0: Важные птицы. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. У микрофона Людмила Варакина, как обычно, по вторникам в это самое время программа о бизнесе Важные птицы. Знаете ли вы, уважаемые радиослушатели, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил предпринимателям нашего региона делиться своими идеями, делиться своими историями о собственном бизнесе и о той продукции, которую выпускают урайские бизнесмены. И более того, губернатор Свердловской области даже обещал эти самые истории и фотографии производства выставлять в своем инстаграме. На радио «Комсомольская правда» пока еще нет своего инстаграма, но у нас есть другие социальные сети, у нас есть самое главное – «Радиоэфир». И в радиоэфире с июня 2016 года мы каждый вторник рассказываем о предпринимателях, мы даем советы начинающему, начинающим бизнесменам, и мы приглашаем самых разных экспертов, которые поднимают важные и актуальные вопросы. Не так давно радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге начала «Важные птицы» делать совместно с Уральской торгово-промышленной палатой. И вот сегодня у нас в студии находится руководитель группы компании Спантекс Наталья Филиппович, которая является тоже членом Урайской ТПП. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый день, Людмила. Здравствуйте
1: телефоны прямого эфира 3850923 восемь девять код города 343 вайбер Ватсап, telegram плюс семь девятьсот пятьдесят триста пишите и звоните ну начнем
2: наверное с самого главного чем занимается ваша группа компаний наша группа компаний занимается производством средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями инвалиды наша Наша линейка покупателей. Мы работаем э, со слабыми сло, самыми слабыми слоями населения. Обычно э, те предприниматели,
1: которые что-то делают э, вот, в социальном сегменте бизнеса для инвалидов, для больных людей, они какую-то личную историю имеют. Есть ли это личная история у вас?
2: Нет, у меня с этим все в порядке. Личная история у меня только в том началась, что мы занимались поставками медицинского оборудования долгое время. И приобретая опыт, мы видели, какие поставки в государственные учреждения поступают И решили таким образом создать свое предприятие, чтобы производить качественную продукцию для слабых слоев населения.
1: Ну а что не так с той продукцией, которая
2: поступает в медицинские учреждения? Много фальсификата поступает. Минус в том государственных закупок, что самым основным критерием все-таки является ценовая категория. И мало поступает хорошей продукции по государственным контрактам. Хорошие поставщики зачастую со своими ценами не могут туда попасть.
1: Ну это бич бич нашей страны, вот тот самый пресловутый 44-й федеральный закон, про который, наверное, только ленивый не говорил, он, к огромному сожалению, работает в нашей стране. Его создали для того, чтобы убрать вот эту самую коррупционную составляющую. На самом деле получилось так, что выигрывают тендеры, закупки компаний, которые по самой минимальной низкой цене предлагают очень плохую продукцию, очень плохие товары. И ну, вот даже в Екатеринбурге, как мы видим, не могут, тендер компании, которые выиграли, не могут сделать нам тротуары, что тоже печально. Вот вы занимаетесь таким специфическим бизнесом, специфической такой продукцией для инвалидов. Но эти инвалиды, как правило, люди малообеспеченные, они, как правило, не работают, у них нет больших средств.
2: Как дорого ваша продукция стоит? Насколько она доступна для них? Наша продукция на самом деле, она и недорогая и не дешевая, средний ценовой сегмент, и в основном мы здесь опору делаем не на инвалидов, а на родственников, которые хотят, чтобы их близкий человек выздоровел. Работаем с ортопедическими салонами, с частными клиниками, клиники, которые могут предложить своим пациентам не по государственным закупкам, а все-таки товар более качественный. Но это касается не только медицинского оборудования. Мы в рамках торгово-промышленной палаты выходили на Евгения Владимировича Куевшего с предложением о том, чтобы местного производителя при прочих равных условиях в рамках 44-го закона все-таки как-то лоббировать внутри самой области. Этот вопрос был поднят, я являюсь автором этого проекта, мы писали письмо о том, чтобы уменьшить поток фальсификата из любой области. Хоть это продукты питания, очень много поступает для детских учреждений вместо сливочного масла, растительный спред, который очень вреден для здоровья подрастающего организма, молоко на основе сухого порошка. И это никак сейчас не отслеживается, нет никаких контрольных органов, которые бы запретили поставку данных фальсификатов. И местный производитель страдает, и люди страдают, дети страдают, пациенты клиник страдают. В любой области это можно любую сферу деятельности социальной взять.
1: Ну, безусловно. Местного производителя, наверное, проще как-то проверить, вообще узнать, чем он занимается, кто он, какая у него продукция, какие у него услуги, оказывал ли он подобное что-то или выпускает ли он вообще в реальности. А если 44, по этому 44-му федеральному закону выигрывают компании, которые находятся во Владивостоке или, не знаю, там вообще в другом каком-то далеком отдаленной территории, и при этом они поставляют, например, в больницы Нижнего Тагила или в детские учреждения Серова, то проверить наличие этой продукции, насколько она качественна, очень сложно. Есть ли ответ какой-то от губернатора, есть ли какая-то информация приняли во внимание или планируют как-то, не знаю, там, помочь таким же местным производителям, как вы?
2: Смысл нашего обращения был именно в том, чтобы создать ассоциацию Урал-территория качества для того, чтобы объединить качественных э, отечественных производителей, но ну, в данном случае нашей области, может быть, Уральского федерального округа. Э, в какое-то сообщество которое будет поддерживать друг друга и поддержка чтобы была от нашего губернатора письмо это мы писали не единожды при встрече с губернатором мы об этой проблеме говорим, не молчим как предприятие Свердловской области это на самом деле проблема Свердловской области но проблема всех областей Российской Федерации ответ устно конечно положительный но когда начинают перекресток перекрестное совершение между департаментом закупок, федеральная антимонопольная служба, служба государственных учреждений, и мы предприниматели, мы никогда не можем прийти к единому какому-то мнению, к решению вопроса, потому что антимонопольная служба сразу же говорит, что это противозаконно, департамент госзакупок говорит, что это вообще нельзя, никакого контакта с Поставщиком отдел закупок не имеет права вести. Но и все у нас сводится к полному непониманию друг друга. Производители думают одно, а государственные чиновники они всегда думают только с точки зрения закона. А если выйти на наших свердловских
1: депутатов, которые представляют интересы нашего региона и своих избирателей в Госдуме, может быть, с помощью их удастся как-то изменить вот этот самый сорок й федеральный закон, вот эту норму и прописать, что вот в каком-то конкретном регионе могут принимать участие в
2: торгах только местные производители. Именно на это и нацелено наше обращение к нашему губернатору. Мы об этом именно и говорим, чтобы какие-то при прочих равных условиях, но преференции местным товаропроизводителям все-таки были предоставлены не нарушая законодательство. Может быть, что-то изменить э, в законопроекте для того, чтобы все-таки местный производитель с его свежей продукцией качественной, и он на на глазах у всех э, товаропроизводителей и потребителей местного самоуправления, я считаю, что все равно надо такую статью какую-то в закон 44 внести. Мы говорим об этом, но пока что... Но я думаю, что не только Свердловская область об этом говорит. Я знаю, что Владимирская область этим очень серьезно занимается. Но у них идут сдвиги. Дальше идет в этом направлении Красноярский край. Они также поддерживают нашу идею. Ну вот наше бизнес-сообщество в рамках торгово-промышленных палат. Мы именно об этом и говорим своим руководителям областей. Вообще общественные организации, такие как Торгово-Промышленной Палаты,
1: они насколько реально могут решить проблемы предпринимателей?
2: Есть реальная помощь, которую оказывает Торгово-Промышленная Палата. В каком плане? Встреча с полномоченным представительством по моей просьбе была организована Андреем Адольфовичем Бесединым. Уровень президента, конечно, намного выше, чем каждое юридическое лицо, каждый производитель. И мы со своим уровнем, мы вот обращаемся в торгово-промышленную палату, и то, что может руководство торгово-промышленной палаты, они рассматривают и все-таки стараются делать.
1: Это радио «Комсомольская правда» и программа о бизнесе «Важные птицы». Мы говорим сегодня о проблемах, которые испытывают производители разных разных товаров, разных услуг. Сразу же после небольшого перерыва мы вернемся в студию и будем дальше говорить.
0: Важные птицы
1: Каждый вторник мы говорим на радио Комсомольская правда о бизнесе. Каждый вторник к нам приходят самые разные люди, самые разные эксперты, настоящие действующие предприниматели, которые в бизнесе много лет. И эти люди не просто рассказывают свою историю успеха, эти люди еще и рассказывают о... В тех проблемах, с которыми они сталкиваются, мы вместе пытаемся подумать, как их можно решить. Если у вас есть ответы на вопросы, как поддержать местных производителей, звоните в студию прямого эфира 385 или пишите вайбер, ватсап, Telegram плюс 7 953 385 0923 Напомню, что сегодня гость нашей программы руководитель группы компании Spantex Наталья Филиппович. У нас есть уже сообщение от радиослушателей точнее, от радиослушательницы. Вопрос для Натальи. Скажите, пожалуйста, бывали ли случаи, когда опускались руки, и что помогало преодолеть это состояние?
2: Такие случаи бывают, и они бывают зачастую, когда нас не слышит никто, когда мы пытаемся что-то сделать. Мы не просим ничего у государства, никогда не просили, но когда нам еще и ставят... Палки в колеса – это очень неприятная ситуация. А что значит «палки в колесах»? Поделитесь, расскажите. Ну, какие ситуации бывают. Допустим, при поставке начинается проблема с принятием товара. Возврат товара идет для того, чтобы прошла более низкая цена. Не знаю, на каких условиях там они работают. Нам приходится возвращать товар.
1: Ну, вот, наверное, многие предприниматели с этим сталкиваются. Вообще, если говорить про бизнес в целом, бизнес, он должен развиваться с помощью власти, или бизнес должен как раз работать вопреки всяческой власти и всяким законам?
2: Бизнес должен развиваться и вопреки, и с помощью власти, любыми методами и способами, какие только предприятия для себя видят. Если... Власть будет помогать, но это очень хорошо, замечательно. Есть такие регионы, где руководство региона неплохо помогает предпринимателям, есть там, где не помогает, предприятия все равно развиваются. Хотя есть тенденция к тому, что сейчас очень много предприятий вообще-то закрывается. Это негативный фактор от того, что какие-то государственные налоговые основы у нас идут санкции против предприятий и производителей. Это не очень хороший хороший показатель. Хотелось бы, чтобы чиновники, которые не знают, как вести бизнес, но хотя бы не мешали бы ему его вести. Вы в
1: бизнесе уже 20 лет. 20 лет занимаетесь предпринимательством, 20 лет развиваете производство. И не просто купи-продай у вас что-то, а вы производите, вы делаете. И в том числе делаете специфичную медицинскую продукцию для реабилитации больных, для реабилитации инвалидов. Есть у вас и даже противопролежневые, всякие материалы. Если говорить о поддержке сосудов, со стороны поддержки со стороны государства сейчас государство декларирует на разных трибунах больших и малых именно поддержку производителей местных есть разные фонды есть корпорация малого и среднего предпринимательства вам за 20 лет удалось ли получить
2: и ощутить на себе эту самую поддержку нам хотелось однажды получить эту поддержку. Мы подавали в Фонд развития областного предпринимательства заявку на модернизацию нашего оборудования, которое немножечко пришло в негодность. Мы собирали документы полгода. Сумма модернизации субсидии была 5 миллионов 600 тысяч рублей. В результате из-за двух документов, которые, на мой взгляд, не несут существенной Роли на получение результатов нам отказали. Мы очень долго работали над этим проектом, большой пакет документов собирали, но больше мы не стали никуда подаваться, потому что это на самом деле нас очень отвлекло от работы. Мы положили на это много сил, усилий, но не собрали два документа. А вообще, если говорить о поддержке
1: со стороны государства предпринимателей, вот эти самые субсидии, всяческая помощь, о которой говорят, я поняла, по крайней мере, вашей компании, вашему предприятию получить ее было сложно и даже невозможно. А как же все-таки находятся предприниматели, которые прорываются сквозь вот этот бюрократический заслон и что-то получают? Это единичные какие-то,
2: по вашему мнению, случаи уникальные? Да, я не знаю честно говоря таких предпринимателей в моем кругу нет этих знакомых но наверное какие-то возможности у них есть получение субсидий может быть они более настойчивые чем мы уважаемые радиослушатели если среди вас
1: есть те кто получали какую-либо помощь поддержку со стороны государства со стороны разных фондов со стороны, ну, не знаю, других институтов власти в нашем регионе или в вашем городе конкретном наберите 385 0923 385 0923 код города 343. Ну или напишите нам информацию по WhatsApp плюс 7 953 385 09 23 существует национальный проект. Вообще у нас их 12, этих национальных проектов, и вот один из них посвящен развитию малого и среднего предпринимательства. Так вот, согласно этому проекту, число предприятий малого и среднего бизнеса в стране должно дойти до 60%. С вашей точки зрения, насколько реальны эти планы, эти цифры? То есть
2: стремятся люди в бизнес-то идти? Стремятся. Но тот пакет разрешительной документации, которое предприятию нужно для того, чтобы открыть свое дело, при всех этих поборах, сборах, пока предприятие открывается, ему уже пора закрываться, по идее. Очень большие большие пакеты разрешительной документации для того, чтобы вообще что-то открыть. Я не говорю про торгово-розничную деятельность, я говорю именно про серьезные предприятия, которые с хорошими намерениями пытаются начать какое-то производство. Но вот у вас как раз-таки
1: производство и предприятие называется очень интересно ⁇ Спантекс ⁇ Почему, кстати, ⁇
2: Спантекс ⁇ Потому что производная нашего сырья ⁇ это ⁇ Спан-Бонд ⁇ Он производится из отработки нефтехимической промышленности Российской Федерации. Два производителя о которых мы покупаем, это Сибур и Нижнекамск нефтехим, полипропиленовую гранулу высокого и низкого давления мы покупаем, и при высоком, высоком нагревании через машину эксклюзионного типа мы уже начинаем производить свою продукцию. Технологический процесс достаточно сложный. Сложный процесс, но тем не менее пугает слово,
1: это продукт отходов нефтехимической промышленности. А ведь вы же выпускаете медицинскую продукцию и не только для инвалидов, не только для больных, но и для обычных людей. Вот я сейчас сижу, например, на подушке, такой специальной ортопедической, думаю, для тех людей, которые... Постоянно, так же, как и я, ведут сидячий образ жизни по 10-12 часов в сутки. ну, Вынуждены как раз сидеть за рабочим столом. Эта подушка будет как нельзя кстати. Но есть у вас еще ортопедические подушки для сна. Так вот, насколько они по гигиеническим и прочим требованиям безопасны, если там внутри что-то нефтяное?
2: Наша продукция прошла все Разрешительные мероприятия, протокол испытаний получены в Воронежской научно-исследовательской лаборатории. Все проверено. Декларации соответствия получены, сертификаты соответствия для лечебных целей. Это у нас регистрационное удостоверение. 385-0923, телефон студии
1: прямого эфира. Надевайте наушники, мы принимаем первый звонок. Добрый день, Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Меня зовут Игорь. Вот хотел бы уточнить э, по поводу Алло. фонда поддержки малого предпринимательства.
1: Так. Слушаем да, вас, а Игорь.
0: Следующий, вот, да, да. Мы всегда хотели, э, на то, мы просто задавали фонды по поводу увеличения оборотных средств. Но там, получается, ситуация замкнутая. На тот момент, когда мы обращались, получается, что для того, чтобы получить средства на расчетный счет, Необходимо какое-то залоговое имущество, либо транспортное средство. Но ну, а поскольку предприниматель начинающий, как можно это получить? Потому что собственности, как правило, ничего нет еще.
1: Угу.
0: Все в аренде.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь. Ну вот видите, еще один начинающий, правда, не не такой опытный, как вы, а начинающий предприниматель, жалуется, пытается получить поддержку со стороны Стреловского областного фонда, поддержки предпринимателей, какая-то автология вышла, и э, столкнулся Игорь с тем, что у него нет ни оборудования, ни техники, ничего в залог. Как же быть-то таким предпринимателем? Может быть, действительно пригласить к нам в студию руководителей фонда поддержки? Пусть они ответят на вопросы, на ваши вопросы, на вопросы Игоря и и на вопросы тех людей, которые занимаются или пытаются
2: заняться бизнесом в Свердловской области. Да, было бы неплохо получить какие-то ответы. Эту программу я знаю, и э, знаю, что мало кто получает э, субсидии. Действительно, из-за того, что... э, Залоговые средства превышают стоимость получения денежных средств на увеличение оборотных средств.
1: Ну так вот, такая тяжелая ситуация. Напоминаю, что у нас в студии Наталья Филиппович, руководитель группы компании Spantex, Мы говорим о тех предпринимателях, которые занимаются производственным бизнесом. О проблемах, которые испытывают эти предприниматели, о том, что делать, чтобы бизнес начал развиваться и существует ли какая-то поддержка, и как эту поддержку получить от власти. Сейчас на радио Комсомольская Правда Новости, а затем вернемся в студию.
0: Важные птицы.
1: Я, Людмила Варакина продолжаю рассказывать вам о важных птицах. Важные птицы – это не звезды шоу-бизнеса, это не политики, это не депутаты, это не чиновники. Важные птицы – это те люди, которые ежедневно занимаются очень важным делом. Они производят э, разные товары, они э, выпекают для нас хлеб, шьют нам платье, они, в конце концов, ремонтируют наши автомобили, они строят дороги и дома. Это те люди, которые без которых наша сегодняшняя жизнь просто немыслима. Это предприниматели. К тому же предприниматели не только занимаются реальным, конкретным делом, они еще и являются теми людьми, которые ведут такую социальную миссию, потому что они являются, как правило, работодателями, то есть они нанимают людей, дают им работу, и они платят налоги. Наталья Филиппович, руководитель группы компании «Спандекс», член Уральской торговой промышленной палаты у нас сегодня находится в гостях, и разговор наш... Очень серьезный разговор о том, почему же производителю в России, в нашей стране живется сложно и тяжело, почему государство не помогает и различные фонды поддержки, в которые, по крайней мере, Наталья пыталась обратиться, никак ей не помогли. У нас есть сообщение от Константина из Аяти, Обращение к чиновникам полиции налоговикам, Вот так вот, немного, немало. Не Ради Бога, не трогайте предпринимателей, уберите налоги, дайте им широкую и ясную дорогу, и мы же заживем прекрасно. Спасибо, Константин, за такие слова. Наверное, любой предприниматель будет благодарен вам за это. Наталья, а если бы вы, давайте пофантазируем, были бы депутатом? были бы каким-то чиновником, что вы могли сделать, чтобы бизнесу,
2: например, в нашем регионе, жилось легче? Если бы я была чиновником или депутатом, это уже понятно, что я выходец из предпринимательской среды. Я знаю эту деятельность, прошла я долгие годы на себе, все изучила, поэтому я все подводные камни, которые нужно бы, исправить, я все их знаю. Я знаю, что нужно для того, чтобы помочь предприятиям. Конечно, это в первую очередь пониженные коммунальные расходы, снизить электроэнергию для того, чтобы себестоимость нашей продукции была конкурентоспособная. Вот эти вот большие поборы, они очень сказываются на себестоимости. В первую очередь я бы преференции предприятиям, производителям, дала не в виде денег, а в виде помощи на снижение себестоимости товара, чтобы конкурентоспособные предприятия смогли реализовать свою продукцию. Не Китай, чтобы у нас лидировал, а мы. А почему Китай
1: лидирует действительно? Потому что у них продукция очень дешевая.
2: Да, а дешевая это почему? Потому что а, правительство а, Китайской Народной Республики дает преференции своим малым предприятиям в виде снижения стоимости на различные коммунальные и налоговые платежи.
1: Вы знаете, чиновники, которые приходят на радио «Комсомольская правда», регулярно говорят о том, что развивать бизнес в нашей стране выгодно, потому что у нас очень низкие цены на разные... Энергетические ресурсы на то же электричество, на тот же газ по сравнению с тем же Китаем. В Китае это все в разы дороже. И даже сейчас есть различные китайские компании, которые начали заниматься производством всяких разных вещей именно в России. Потому что здесь это дешево. Плюс ко всему рабочая сила в России тоже стала дешевой, дешевле, чем в Китае. Потому что доллар-то взлетел, и, соответственно, рубль-то у нас теперь три копейки стоит. По этой причине получается, что развивать-то бизнес выгодно, а вы, как производитель, говорите, нет, не выгодно в России развивать.
2: Ну, потому что чиновники не знают, как выгодно-то развивать э, бизнес. Выгодно э, какие-то НАСПРО-проекты сделать, туда в, в, положить деньги и... Не знаю, кто бы получил эти деньги. А нам, бизнесменам, нужна реальная помощь в снижении затрат на сырье.
1: Если говорить про конфликтные ситуации, которые в бизнесе часто возникают, то эти конфликтные ситуации связаны с э, взаимодействием с контрольно-надзорными органами? Были ли у вас такие случаи? Конечно,
2: были. Контрольно-надзорные органы – это первая пожарная инспекция – Пенсионный фонд служит подсуд страха. Чиновники приходят с проверкой, ясно, зная и целенаправленно приходят только с тем, чтобы уйти со штрафом. Уже заранее они говорят: покажите нам сами свои минусы, вам будет проще.
1: 3850923, телефон студии прямого эфира, у нас очередной звонок. Добрый день, здравствуйте.
0: Василь Андрей. Вот, был ИП, да, там, транспортные услуги, в кризис все пришлось страдать. И главное, вот за все время, сколько всю жизнь там, ИП это баллы на пенсию не заработало, там копеечно будет, но ну, не в этом суть. С налоговым инспектором разговаривал, вот говорю, вы где работаете? Налоговый инспектор. И что он сказал, У них политика, обдирать, обдирать. Радуйтесь, что у вас небо над головой мирное. Это напоминает басня крыловая дуб и свинья. То есть как бы, давай плевать там на дуб, лишь бы живые были. И нас обдирают просто. И чиновники, они не понимают, на самом деле, э, сами, когда бизнес не делали, а только управлять, э, в три шкуры просто дерут. А в Китае они даже, вы зарабатываете чуть-чуть, они, они даже налоги не берут, потому что, все, когда будете зарабатывать вот столько, маленький налог платите. Понимаете, там другая ситуация. Там у них, э, правительство думает, чтобы страна росла, а у нас э, лишь бы ободрать думают.
2: Спасибо, Андрей. Прям такой крик души. Да, совершенно верно, все правильно подмечено. Налоги очень большие, ставки очень большие. Это все закладывается в себестоимость нашей продукции. И мы становимся неконкурентоспособными за счет того, что действительно все косвенные и прямые затраты на производство у нас намного выше и дороже, чем в наших близких странах, которые нам же и везут по импорту весь товар.
1: Мы начали говорить про взаимодействие с различными контрольно-надзорными органами. Ведь есть такие предприниматели, которые после визита ну, не знаю, или какого-то другого надзора просто вынуждена закрыть свое дело, поскольку штрафы, которые у этих людей возникают, они настолько непомерные, что проще закрыть свое дело, чем заниматься тем, чтобы разрулить эту ситуацию и выплачивать. И я помню, как один из предпринимателей, по-моему, это было в 2016 году, позвонил к нам и сказал, что в небольшом поселке под Нижним Тагилом у него была парикмахерская. За очень маленькие деньги он оказывал услуги местным бабушкам. Там, ну, условно, там чуть ли не 100 рублей там, или 50 ли рублей даже была стрижка у этого предпринимателя. В итоге пришел в эту самую парикмахерскую госпожнадзор, и закрыл этого предпринимателя. В итоге не выиграл никто. Ни предприниматель, который перестал платить налоги, естественно, да, Не эти бабушки местные, потому что негде больше стричься. Ну и государство не получило там, вообще ничего с этого человека, потому что ну, у него физически не было денег. Так почему же все-таки кошмарит бизнес в нашей стране?
2: У меня была тоже такая обидная ситуация, совершенно абсурдная. К нам с проверкой пришел пенсионный фонд, и они увидели, что мы кормим людей обедом бесплатно, сочли это за то, что мы уклоняемся от выплаты в пенсионный фонд заработной платы начисления. Мы должны были не обед давать, а начислить деньги 150 рублей работнику, чтобы он потом покупал этот обед. Мы поступили несправедливо по отношению к... 150 рублей еще и должны заплатить в пенсионный фонд. Да, причем мы с с этой зарплаты могли уже потом вычесть деньги с с работников, но зато пенсионный фонд получил бы свою копеечку для того, чтобы потом начислить пенсию работнику. Вот очень такая серьезная ситуация, оштрафовали нас на 250 тысяч рублей. Кошмарно. Слушайте, мы сейчас говорим только в
1: таких темных тонах, все плохо, все ужасно. Тем не менее, вы 20 лет в бизнесе, я так понимаю, закрываться не собираетесь. Можете дать такой короткий, емкий совет тем людям, которые нас сейчас слушают и думают, а надо ли в этот бизнес-то идти?
2: Я думаю, каждый должен рассчитывать свои силы, надеяться, советуют только на себя. Нужно правильно экономические расчеты обязательно производить, делать для того, чтобы хотя бы минимально как-то спрогнозировать свои убытки и в результате каких-то плохих ситуаций немножечко надо просмотреть ситуацию. Но все равно надо заниматься бизнесом, надо заниматься своим любимым делом, во что бы это ни стало. Спасибо. Это была Наталья
1: Филиппович, руководитель группы компании «Спантекс», член Уральской торговой промышленной палаты. Напомню, что вместе с Уральской торговой промышленной палатой мы совместно делаем наш проект, который называется «Важные птицы. Программу о бизнесе». И традиционно в конце программы развивайте бизнес Свердловской области, продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». И мы расскажем впереди очень много интересного и полезного для вас уважаемые радиослушатели всего вам самого доброго до свидания
0: важные птицы5
2: третий горск и 8 новосибирск 98,3 ставрополь 105 и 7
0: красноярск 107 благомещенск 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0 москва
2: 97 и 2
1: Радио Консомольская Правда слушает вся земля.